0: Bienvenidos, amigas y amigos, a La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros a través de las diversas redes sociales. La Voz del Migrante Piso Bajo en Facebook y también La Voz del Migrante en Instagram. Igualmente el contacto directo el 317-840-4598. Estamos acá con todos ustedes, Low Frequency en el Master Control. Yo soy Marcos Montenegro y estaremos uh, con estos 58 minutos recorriendo la diáspora venezolana y por supuesto también, en pocas palabras, mostrando el interés que nosotros tenemos al promover la integración. Y por supuesto acá en La Voz del Migrante se han sentado muchas personas realmente. Y una de ellas han sido emprendedores, personas como usted y como yo, que llevan a cabo modelos de negocios. Ellos llevan a cabo ideas que de alguna manera son importantísimas y que sencillamente no hacen sino promover la integración socioeconómica y productiva. Así tenemos y abrimos la edición del día de hoy con el programa La Voz del Migrante. Todas aquellas personas que nos están viendo a través de las diversas redes sociales, gracias por estar allí. Y, por supuesto, uno de los principales problemas que tienen los migrantes venezolanos son ciertamente cuando les toca ver partir a un ser querido y no tienen los medios económicos para poder pagar esos gastos funerarios. Y por ahí... Por ahí va orientado eh, el tema o la temática que vamos a tratar hoy en La Voz del Migrante. Para mí es un hermoso placer presentar a una migrante venezolana eh, de integración, con mucha sensibilidad, que lleva a cabo una, digamos como un proyecto. Es un proyecto social que ustedes van a tener la oportunidad de conocer el día de hoy. Bienvenida, Dresley. González, aquí a La Voz del Migrante. Vamos a acercar, bueno, y tienes el micrófono Muchísimas y bienvenido gracias, una vez más. De
1: verdad, por la oportunidad, porque para mí es un placer estar acá y llevar este proyecto y esto que a veces tratamos de ocultar a los ojos del mundo, pero es una situación que nos ha tocado a todos en algún momento y pues ahora tenemos doble afectación porque estamos fuera de nuestro país y se nos ve en la dificultad del fallecimiento de un ser querido, y es allí donde llega la pregunta, ¿ahora qué hago?
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí en Colombia?
1: Pues acá en Colombia ya tengo alrededor de seis años, este, seis años que han sido de lucha, uh -huh. pero de no de fallecer, y pues debido a todo lo que he pasado, un proceso bastante duro, si se podría decir, es que nace la idea de la Fundación RAE, Red uh -huh. de Apoyo sequial. este está enfocada en mis colegas, compañeros, hermanos venezolanos, pero también la idea es ayudar a todo el que lo necesite, porque esto es un problema que nos acarrea a todos.
0: ¿De dónde eh, nace ciertamente el ánimo, la intención, en el corazón de este proyecto que ustedes tienen? O sea, ¿cómo se dio origen, pues?
1: Bueno, eh, el origen, si es un bastante triste, es por una situación personal. Pues fui víctima del COVID-19, tuve dos meses en UCI, perdí un bebé. Y pues a raíz de la pérdida de mi hijo, pues tuve un trato no el deseado en esos momentos, mm -hmm. cuando estás tan vulnerable. Pues aparte, perdimos muchísimas cosas, tanto económicas como emocionales. Fue una pérdida muy dura y fueron momentos muy difíciles y son los que me llevan uh -huh. a querer de ser parte del mundo funerario. ¿ya?
0: Sí. Este, ¿Cómo fue esa mala experiencia que, que viviste, pues, en pocas palabras? Pues, ¿Cuál fue la situación en sí?
1: Mi esposo, nosotros teníamos ya dos años y algo acá, estábamos trabajando pues cada quien en lo que consiguiéramos porque obviamente no íbamos a aspirar a trabajar lo que éramos en Venezuela y pues a él se le da la oportunidad de entrar al gremio funerario que era una de los de, las, de lo que él ejercía en Venezuela en su momento entonces él entra al gremio pero entra con desconocimiento del manejo de los procesos de acá uh -huh. y pues son completamente diferentes a los que nosotros llevamos en nuestro país uh -huh. él por una persona es víctima y, pues, prepara un cuerpo con COVID por un motivo económico detrás. Y a raíz de ese cuerpo, o sea, él preparó ese cuerpo para llevarlo a su lugar de destino. Recuerdo, eh, muchas personas lo deben recordar, eso fue cuando el primer contagio de COVID de la zona bananera, en el 2020. Pues, él prepara el cuerpo y me lo transmite a mí. A los 14 días, pues, yo agravo terriblemente, Yo me encontraba en embarazo. Y pues perdimos a nuestro hijo de cinco meses de gestación. Fue una situación muy difícil, muy triste, porque el médico que me atendió me dijo que tirara a mi hijo en la caneca. Uh -huh. Ya un bebé de cinco meses, completamente formado, que yo claro. tuve en mis manos. Y para mí fue muy doloroso. Pues entonces desde ahí empieza como que esa chispita de, de ver por qué, por qué, el porqué de las cosas? Pues a buscar explicaciones, a tratar de, de trabajar en esto y entender, entender por qué. Uh -huh. Esto me llevó pues a trabajar en varias funerarias, pero llegué a la funeraria El Paraíso y pues allí fue donde pude como que más dar a darle un poco más de vida a todo esto porque las personas de allí me brindaron la oportunidad de ayudar a personas en mi situación o quizás en peor situación que yo.
0: Desde el punto de vista, me imagino que ustedes hicieron antes de crear ese modelo, porque yo lo veo como un modelo bien interesante. ¿Ustedes han hecho alguna investigación? ¿Se han amparado ustedes en alguna algunos indicadores sí, que les permita decir en la situación drástica que están pasando los migrantes venezolanos. Por ejemplo, estaba leyendo sí, yo sí, aquí, supuesto. imagínate tú, homicidios por armas de fuego 661, este y los el, el, muertes por causas naturales 334. Estos son indicadores que van desde el 2020 eh, rectifico como si sí, ¿no? del 2017 al 2020 es decir tres años de investigación que arroja unos números bastante fuertes sí, no
1: sí de hecho esa investigación está apoyada con migración no mm -hmm. es algo que yo me inventé no es algo que salió de la nada mm -hmm. pues también traje los números de que cómo están distribuidas esas muertes en Colombia mm -hmm. y pues también es bastante preocupante que Atlánticos es el como digamos el municipio o más afectado. O sea, el Atlántico está súper afectado. Sí, y sin esa duda. investigación ha crecido porque nosotros en el desarrollo de nuestras labores, nuestras actividades, acurrimos a reportes de fallecimientos y en un turno de 48 horas te reportan 5 fallecidos y te das cuenta de que de esos 5 fallecidos, dos o tres son venezolanos.
0: Imagínate tú un porcentaje sumamente alto, ¿no? Sumamente y que muy alto. seguramente están en estado de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, lo cual significa en pocas palabras que no tienen para pagar. ¿Cuánto ¿cuánto cuesta realmente hoy unos gastos fúnebres?
1: Lo que pasa es que esos precios no están estandarizados, o sea, no uh -huh. tienen un estándar acá en Colombia. Aquí cada quien cree lo que cobra, lo que cree conveniente. Okay. Aquí cada quien cobra lo que pues, le parezca mejor cobrar. Y pues eh, en el momento de que las personas son atendidas por entidades funerarias, de hecho hasta por mí, pues es como una oportunidad de ganar dinero. Este, y le cobran el servicio funerario, pues te este, digo, dos millones, tres millones, dependiendo uh -huh. de lo que desee ese familiar en el momento, porque está desde la cremación, la sepultura o el traslado de su ser querido a la frontera.
0: Recientemente tú tuviste una experiencia con un migrante venezolano que se murió sí, sí. y que lamentablemente recurrió a ti. De hecho son muchísimos, menos.
1: son muchísimos casos. Yo digo que Dios obra de maneras misteriosas y siempre me coloca como en el lugar para poderle brindar no mucha o no la ayuda que yo realmente quisiera, pero sí lo que está al alcance de mis manos. Pues sí, esa experiencia yo me encontraba mostrándole mi proyecto a la gente de Intégrate ese día casualmente y llegó esa familia a pedir ayuda completamente desesperada y pues yo estaba... Eh, Buscando las palabras idóneas para presentarle uh -huh. este proyecto a personas importantes, porque yo soy una migrante más, trabajo por un salario como todos acá, y pues, o sea, no era una empresa como tal que iba oye, migración, aquí estoy. Este, y yo decía, Dios mío, ponme las palabras adecuadas para yo presentar mi proyecto, y estaban ellos pidiendo ayuda delante de mí, y fue así como que esto era lo que yo necesitaba y entonces intercedí en ese momento y pues le dije no dale démen los documentos vamos a retirar el cuerpo y le prestamos la ayuda enseguida inmediatamente de hecho las personas demoraron casi 48 horas para recaudar el dinero y nosotros mm -hmm. tuvimos 48 horas con ese familiar eh, con ese ser querido de ellos en nuestra funeraria y pues lo lograron sepultar acá porque obviamente fue la mejor decisión y lo que estaba a su capacidad en ese momento ellos están muy agradecidos y pues han, han sido muchísimos más venezolanos que he podido retornar a uh -huh. Venezuela a ser sepultados con sus seres queridos o dejarlos acá en buenas condiciones, con un servicio digno, porque nada de esto es bonito, uh -huh. pero por lo menos que sea digno es importante.
0: ¿Ustedes trabajan también con cremación?
1: Todo, sí. Nosotros uh -huh. trabajamos con cremaciones, con traslados con sepulturas acá en cementerios municipales que son los de menor costo porque te digo, acá cada quien cree cobra lo que cree conveniente
0: Estás escuchando la voz del migrante una voz sin frontera Low Frequency en el Master Control Yo soy Marcos Montenegro Aquí en esta plataforma digital comunicacional e interactiva que por supuesto trata de unir migrantes venezolanos con colombianos retornados, que también hay muchísimos, que se sienten migrantes también dentro de su propio país.
1: Mi esposo es migrante Exactamente. retornado.
0: Y a eso voy. Te pregunto algo. ¿Esto es un emprendimiento familiar? ¿Tú lo sientes como un emprendimiento familiar?
2: Familiar y personal al mismo tiempo porque ya como mi esposa te dijo pasamos muchas, muchas desilusiones, muchos defraudos en parte y queríamos hacer esto, pues algo, una mano amiga, algo que sale del corazón para ayudar al resto de nuestros compañeros, de nuestros hermanos venezolanos acá en Colombia. Y nosotros quisiéramos en parte, verdad, que no fuera nada más acá en Barranquilla, que fuera en todo Colombia, ya que nosotros los venezolanos estamos por todos lados y estamos muy desamparados. Estamos uh -huh. demasiado desamparados ante los entes públicos, X, muchísima gente que no, nos echa más bien a un lado. Te digo que, te digo así coloquialmente como hablamos nosotros, nos echa a un lado porque nos ha pasado. Uh -huh. Tuvimos mucho desprecio al principio, inclusive en mi historia, desde que llegué acá, repartí cientos de hojas de vida en funeraria. Y nunca tuve la oportunidad, sino hasta dos años después, uh -huh. que me dieron la oportunidad de ejercer mi profesión como tal. Yo soy técnico tanactólogo. Y lamentablemente tuvimos la pérdida de mi hijo por, por consecuencias económicas de, de un tercero. Pero aquí estamos, de Así la mano es. con los venezolanos. ¿Cómo
0: te, visionas? ¿Cómo te visionas tú dentro de dos años, por ejemplo, con este proyecto?
2: Crecer, crecer en, crecer en la fundación y darle la mano a todo el que lo necesite. Apoyarlo, ayudarlo. Y de la mano con mi esposa, de la mano con nuestro jefe, el señor Mario. Todo lo que necesiten. Aquí estamos con una mano amiga para todo el que lo necesite, en verdad.
0: Excelente. Bueno, bonita labor, lo hable Pero, por supuesto, ustedes también tienen competencia. ¿Qué tienen ustedes que no tienen los demás?
1: Sí, claro. El gremio funerario es un mundo, pues, que... Sí, sería bien emocionante, pues en otra ocasión te cuento, porque aquí hay muchísima competencia. ¿Qué, te, qué nos diferencia a nosotros? A mí no me importa desprenderme de mis ganancias económicas uh -huh. con tal de ayudar al desfavorecido. ¿ya? Este, A mí no me importa perder mi comisión por una venta con uh -huh. tal de ayudar a un migrante venezolano. He hecho servicios a bebés, o sea, a madres venezolanas que pierden a sus hijos completamente gratis. Y después digo, wow, ahora como completo para mi mercado. Pero Dios siempre obra y pues otra cosa sale y pues puedo cubrir las necesidades de mi familia. ¿Qué me diferencia? Que no busco lucrarme con este tipo de fallecimientos. Este solamente quiero ayudar. Quiero implantar la prevención esencial sin ningún tipo de diferencia, sin ningún solamente con la cédula venezolana pues queremos brindarles la prevención esequial y la prevención esequial no solamente sería para prevenir el fallecimiento de esa familia sino que a raíz de la prevención esequial crear un, un fondo donde podamos ayudar a las personas que realmente no tienen dinero uh -huh. o sea nosotros no, yo quiero quitar el estigma que tienen los venezolanos, que los venezolanos nos gusta que nos regalen las cosas, mentira uh -huh. Los venezolanos somos trabajadores y echados para adelante, con pocas oportunidades, pero trabajadores y echados para adelante. Y si tenemos esas oportunidades, yo creo que las vamos a aprovechar.
0: Bueno, excelente. Todas estas, te suscribo, me siento pues en la misma sintonía, con ese sentir, porque es lo que realmente... Somos los venezolanos en realidad. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, la Oye. red de apoyo exequial. O Fundación que tiene, RAE. Fundación RAE uh -huh. y uh -huh. que, por supuesto, tiene como coordinador de servicio a Enderby Patiño, que está aquí con nosotros. Y, por supuesto, Dreylis González, que es la que nos habla. ¿Dónde los ubicamos?
1: Estamos ubicados en la funeraria del Paraíso, en la cordialidad con la 13, frente al Colegio Meira del Mar. Allá pueden ir y pues todas las personas que están trabajando allí están informados para brindarles ese apoyo y pueden contar con nosotros porque le vamos a resolver. ¿No ¿Algún vamos?
0: contacto telefónico? Sí, directo? claro.
1: Tenemos el 300-576-8066. Tenemos el 300-112-8048. Tenemos el 322-682-1087 y, por supuesto, el de la coordinación de la funeraria. Dame un momento porque mi memoria no va para mm -hmm. tanto. Sí. <ríe> este y... corporativo aquí. Mira,
0: y que, por supuesto, ustedes hacen eh, se hacen eco, pues en pocas palabras, de eh, esa realidad que nosotros sí. tenemos. El otro contacto es...
1: 304-270-8413. 843
0: qué le dices tú? Palabras finales, Dreilis y nuestro compañero en Derby. ¿Qué le dicen ustedes a... Una familia venezolana que está pasando por una situación sumamente embarazosa y que sencillamente, lamentablemente, les toca vivir la experiencia de ver partir a un ser querido. ¿Qué les dicen ustedes como organizadores de este, de este emprendimiento? pues
1: Primero que nada, que acá tienen una mano amiga, que trataré de ayudarlos al máximo y que nunca perdamos la fe. Que si Dios nos puso a nosotros en Colombia... O en cualquier parte del mundo que nos encontremos y nos tocó afrontar este dolor, es porque Dios sabe de qué estamos hechos. Y que todo lo que nos pasa tiene un porqué y un para qué. Que de esa pérdida nos fortalezcamos y hagamos cosas productivas por ayudar a esas personas que dejamos en nuestro país.
0: Bueno, muchísimas gracias en Derby Patiño y Dreily González, emprendedores, migrantes venezolanos que han venido a sumar a este hermoso país Colombia. Vamos a hacer un contacto y ya regresamos con esta edición de La Voz del Migrante, una voz sin frontera. Bueno, estamos escuchando la voz del migrante, una voz sin frontera. Gracias a todas aquellas personas que se comunican con nosotros. Estamos en una recta final, de alguna manera, en este recorrido que estamos haciendo los migrantes venezolanos en aras de poder. Poner nuestra contribución para salvar la democracia en Venezuela y desde aquí desde Colombia nos hemos conseguido con toda una cantidad de migrantes venezolanos que de alguna manera ponen de manifiesto el gentilicio nacional y aquí tenemos dos de ellos. Nada menos que mi amigo Cristóbal, Cristóbal González y por supuesto también Alex, Alex Navarro. Bienvenidos a La Voz del Migrante. ¿Cómo están, Alex?
3: Buenos días, Marcos, y un saludo a toda la audiencia de La Voz del Migrante. Estamos muy bien, muy felices, complacidos de estar compartiendo este tiempo con, contigo y con toda la audiencia de este maravilloso programa y
0: tenemos también a Cristóbal Cristóbal activista social desde que llegó aquí en Colombia no ha hecho más que poner a funcionar eh, a la gente de las comunidades sobre todo allá en Villa Carolina, Villa Carolina. ¿cómo estás hermano?
4: muy bien Acá en la lucha, pues contribuyendo con el programa nuestro de censar a los, y registrar a los venezolanos para que ejerzan su derecho al voto el 22 de octubre para elegir nuestro candidato presidencial.
0: Bueno, fíjate lo siguiente, estamos así como dice Cristóbal y Alex, estamos en una labor de defender la democracia, desde acá, desde Colombia los migrantes venezolanos van a tener la oportunidad por primera vez de ejercer ese derecho al voto y por supuesto no me queda más eh, realce de la oportunidad que nos da la tecnología de poder, de alguna manera, establecer una comunicación directa. Vamos a ver si podemos entablar una comunicación con la Coordinadora 20 Colombia, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, Mariluz Palma. ¿Cómo estás, Mariluz?
5: Saludos cordiales, Marco, ¿cómo te encuentras?
0: Bueno, aquí estamos con toda la energía, con toda la buena vibra. Aquí está Cristóbal, aquí está Alex Navarro, mi persona Marcos Montenegro y por supuesto también... Toda el apoyo de una emisora que promueve la integración como lo es Bocaribe Radio 89.6 FM. Mariluz, estábamos comentando en OFF que estamos nosotros en una época sumamente crucial. Los migrantes venezolanos queremos poner nuestra cota aparte para salvar la democracia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive ese mismo sentir allá en la ciudad de Bogotá?
5: Mira, la verdad que las emociones en, en, cada, en cada mano a mano, cara a cara, que nos encontramos con cada venezolano, es algo bastante, eh, para mí, importante. Porque son personas que encontramos desesperanzados. Miles de venezolanos, millones de venezolanos que se encuentran acá en Bogotá. Me imagino que ya sabes que hay un registro de uh -huh. una cantidad de, de, de por encima de dos millones registrados y el resto son las personas que no gozan de un PPT o de un registro dentro de la parte de migración. Todos nuestros venezolanos llegaron acá eh, arropados de la desesperanza y de ese dolor que, que ha promovido el, el, el sentido patriótico de cada uno de nuestros ciudadanos. No ha sido fácil para ellos, porque han sido 12, 14 horas que emplean diariamente, diario, en, en, en los trabajos y, y, y con las ganas de regresar nuevamente a su país, al lado de su familia, de sus hijos, de sus padres, de, de, de nuestras eh, partes sociales. Y ha sido un poco difícil para nosotros.
0: Exactamente, pero fíjate lo siguiente. Estamos ahorita en un proceso. María Corina Machado nos ha asombrado porque no solamente ha movido de nuevo a La esperanza no solamente ha movido la fibra de los venezolanos que se encuentran en Venezuela, sino que también ha movido la fibra de todos los migrantes venezolanos que nos eh, encontramos esparcidos por todo el mundo. Más de cuatro millones de venezolanos se encuentran o mejor dicho. Casi ocho millones se encuentran, pero en capacidad para votar, eh, 4 millones y algo. ¿Cómo, cómo nos, nos preparamos nosotros de cara a ese proceso eleccionario?
5: Mira, eh, primeramente quiero, quiero manifestarte que el proceso que nos han emitido en estos momentos para las inscripciones de los venezolanos a cambio de dirección ha sido un poquito difícil porque el corto tiempo que nos dieron es un plazo bastante bajo. No uh -huh. es el que se asemeja a elecciones en venezuela que te dan tres meses para que todos los venezolanos puedan registrarse y es un tiempo mucho más amplio creo que esto ha sido un golpe un golpe para la sociedad para la comunidad venezolana internacional de manera que saben que todos los venezolanos que han salido han salido desesperanzados más sin embargo quiero aclararte algo que es muy importante y tengo centenares 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 Marco, Mauricio sí. está en el trata de desconectarse. Ah, Mauricio, bueno.
0: Mauricio que está tratando de conectarse, vamos a ver si le podemos añadir eh, la comunicación, porque por supuesto, por supuesto, queremos escuchar también a Mauricio Vaquero, que también hace parte de 20 Colombia, desde sí. la ciudad de Bogotá, y que por supuesto también de alguna manera establecen, en pocas palabras, esos lineamientos que desde Caracas estamos recibiendo y que no hacen sino promover, promover la... Esa, ese derecho que tenemos nosotros los migrantes venezolanos en ejercer, ejercer el derecho al voto. Vamos a ver si podemos este, comunicarnos y bueno, y ahora te pregunto algo mientras establecemos la comunicación. La gente tiene hasta el próximo 7 de julio para, eh, digamos, eh, ingresar a la plataforma. Eso es cierto, ¿verdad,
5: Mariluz? Sí, tenemos una, una fecha tope hasta el 7 de octubre, más sin embargo estamos pidiendo una prórroga. No, ya va, 7 de julio, 7 de julio, te corrijo. 7 de julio, sí. 7 de julio, las elecciones son para el 22 de octubre, ¿sí? Sí, ya es que Tenemos una semana, una semana para que nosotros intensifiquemos los inscritos de todos los venezolanos y poder devolver la esperanza de todos los venezolanos que queremos regresar a Venezuela.
0: Mariluz, que, ella, que he llamado, le haces tú al migrante venezolano de bien que se encuentra aquí en Colombia y que de alguna manera se siente desesperanzado y que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver o escuchar el mensaje de María Corina. ¿Qué les puedes decir tú como coordinadora de 20 Colombia?
5: Mira, eh, yo le hago un llamado a todos nuestros compatriotas venezolanos a participar en este registro para que puedan participar en las elecciones del 22 de octubre, rumbo a esas presidenciales, con una mujer que ha marcado la historia de Venezuela, que está a punto de dar un vuelco completo con su, un gobierno liberal, dirigido por una mujer que está altamente preparada y con alto, pero alto grado de inteligencia, con un coraje suficiente para conducir un cambio que Venezuela exige y america. Para que, para que Venezuela cambie, necesitamos de todo. Indico a todo el compatriota venezolano que es un deber y un derecho, la responsabilidad de cada uno de nosotros sumar y remar por un mismo camino. Si sí. nosotros manejamos el mismo, la misma línea, por un mismo camino, nosotros vamos a obtener esa libertad. Porque si cada quien divide jamás vamos a poder sacar a Venezuela adelante menos de esta narcodictadura que se vive y que por culpa de estas minorías de personas es que nos encontramos fuera de nuestro país, lejos de nuestra familia, nuestros hijos, de nuestros padres y de todo lo que nos entorna a nosotros en la sociedad civil.
0: Bueno, así es, así es, Mariluz, y con toda seguridad, bueno, suscribo entonces las fechas, recuerden, proceso eleccionario vamos a tener los migrantes venezolanos la oportunidad de elegir desde acá, desde Colombia en estas elecciones primarias que se llevarán a cabo el 22 de octubre pero para ejercer ese derecho al voto necesitamos meternos en la plataforma que está en la voz del migrante se ha publicitado mucho y porque por supuesto también eh, encontrarán en todas las informaciones sobre todo también en la página 20 Venezuela, 20 Colombia y por supuesto deben darle ahí clic. Es un procedimiento sumamente fácil y por supuesto tenemos hasta el 7, es decir, hasta el próximo viernes. Vamos a ver si podemos entablar una comunicación con Mauricio, Mauricio Vaquero, que se encuentra también desde la ciudad de Bogotá. Mauricio, tú nos escuchas. Marcos Tulio, muy buen día muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, la misma pregunta que le hice a Marisol ahorita: ¿cómo vives, cómo vives tú esa emoción de los migrantes venezolanos por participar en las próximas elecciones?
4: Bueno, Marcos, Marcos Tulio, muchísimas gracias. Eh, pues para dirigirme a todos los uh -huh. compatriotas venezolanos que se encuentran fuera de nuestra amada tierra. La verdad, yo lo que quiero enfocar es nuestra atención en un tema crucial, uh -huh. pues que afecta directamente a nuestro país, que es la lucha por la libertad y democracia en Venezuela.
0: Así en es. En primer lugar,
4: eh, hay que transmitir un mensaje de unidad y solidaridad para todos, porque nos encontramos dispersos en diferentes lugares, pero pues todos sabemos que juntos podemos marcar la diferencia. Entonces... Eh, en estos momentos de, de, de las diferencias políticas, personales que, que hay, tenemos que unirnos en un objetivo común que es liberar a Venezuela de la opresión y la, y la dictadura que a uh -huh. todos nos, nos ha marcado.
0: Así es. Entonces y... lo que quiero
4: es que instar a todos los venezolanos pues, que viven en Colombia y en, y en cualquier parte del mundo, porque seguramente nos escuchan de varias partes del mundo, uh -huh. Eh, a lo que estaba hablando Mariluz y lo que estabas hablando tú, a que se registren se organicen, se sumen a todas las actividades que estamos llevando a cabo para apoyar a María Corina Machado en la lucha por la presidencia de Venezuela que esa ella es la que representa en, en realidad la voz y la esperanza de la libertad que nosotros tanto anhelamos
0: y es que Mauricio nosotros hemos visto desde aquí, desde Colombia eh, cómo una mujer con su discurso digamos de alguna manera que pone de manifiesto y que mueve la fibra del venezolano como tal ha vuelto a devolver la esperanza fíjate en Barinas, fíjate en en el Táchira, fíjate en el, 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 la gran cantidad de personas que apoya a María Corina porque ha vuelto de alguna manera a eh, esa esperanza que realmente tenía perdida la persona y que estaba letargado, estaba de alguna manera dormida. Ahora María Corina nos ha devuelto esa esperanza. ¿Cómo nosotros Podemos eh, de alguna manera articular. Ojalá podemos nosotros tener la oportunidad de eh, dirigir, de escuchar, mejor dicho, a María Corina Machado. Y por supuesto, bueno, tra estamos trabajando en esa función. Alex Navarro desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla, con Cristóbal González también, mi persona. Y también, por supuesto, a toda la gente que ha hecho un trabajo encomiable en, eh, en Cúcuta y que también, por supuesto, país, también En todo Colombia,
3: parte. en todo Colombia, en todo el mundo se está llevando este trabajo de organización de, la, de los migrantes venezolanos.
0: ¿Qué mensaje, ¿Qué mensaje le dice Mauricio Vaquero desde la ciudad de Bogotá a los migrantes venezolanos?
4: Bueno, eh, yo quiero destacar eh, en primer lugar algunas actividades que nosotros estamos ejecutando en Colombia para respaldar este movimiento. Sí, y poder salir de esta opresión que tenemos ya más de 20 años sufriendo y padeciendo. En primer lugar, nosotros estamos haciendo un registro y una organización. Estamos creando una red sólida de venezolanos a nivel nacional comprometidos, donde cada uno tiene un papel fundamental. Tienen que registrarse y unirse a nuestra comunidad para estar al tanto de, pues, de todas las noticias, de todos los eventos y acciones que nosotros llevamos a cabo. Para ello tenemos desplegados unas redes sociales que son como enlaces a través de Vente.Colombia en Instagram, en TikTok, también estamos en Twitter, estamos en Facebook. Por otra parte, eh, pues instarlos a que se registren en primariaexterior.be para que puedan llenar sus datos. No tengan miedo, porque hay muchas personas que tienen miedo de que, de que por qué les piden una foto, que por qué les piden foto de la cédula. Esto no es una lista TASCOM. Es simplemente unos uh -huh. requerimientos y unos requisitos importantes. Eh, no van a ser publicados, es simplemente una, eh, un, un parámetro que exige la Comisión Nacional de Primarias para que puedan registrarse. En segundo lugar, eh, estamos trabajando con algo de sensibilización, estamos trabajando arduamente para crear conciencia, sobre todo, tanto en Colombia como en el ámbito internacional sobre la situación que enfrenta Venezuela. Entonces, nosotros compartimos testimonios, informes, documentación para poder exponer la realidad y la urgencia de un cambio político en nuestro país. Bueno, en tercer lugar, eh, sí, eh, eh,
3: adelante. En tercer adela. lugar,
4: pues también está... Perdón, eh, Marco. También estamos haciendo como una, una especie de movilización, ¿sí? Or, eh, Nosotros organizamos eventos para expresar nuestra voz y mostrar nuestra determinación. Entonces es vital que nosotros mostremos al mundo que estamos unidos y estamos dispuestos a luchar por una Venezuela libre y democrática. Para ello estamos estableciendo alianzas también con otras organizaciones que están comprometidas con nuestros ideales, y juntos vamos a ser mucho más fuertes y podemos aplicar nuestro impacto en la lucha
0: por la libertad. Excelente. Fíjate que bueno. Entonces, eh, eh, la ruta sería, en primer lugar, eh, la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias, pero antes también inscribirse en la plataforma 20MON, ¿cierto?
4: Sí, totalmente, totalmente. Ese, eh, digamos que es un enlace que, pues, para tener también un registro a través de 20 Venezuela, 20 Mundo, de todos los venezolanos que estamos a nivel internacional, ya sabes que somos 80 países eh, eh, y en, en, en cada país, pues, en diferentes ciudades para que podamos ejercer ese, ese derecho que nosotros tenemos como, como venezolanos que a pesar de que estamos fuera de nuestro país podamos ejercer ese derecho al voto y podamos también organizarnos. Sí. Es importante acotar, Marco Tulio, uh -huh. que es momento de actuar, de dejar la pasividad, de tomar las riendas de nuestro destino. Nosotros no podemos permitir que la dictadura siga sometiendo a nuestro amado país. María Corina Machado representa la valentía, la determinación y la visión que nosotros necesitamos para construir un futuro para Venezuela. Entonces yo quiero decirle a todos los venezolanos en Colombia y en el mundo, si nos escuchan, a que se sumen a esta causa justa y noble. Regístrense, organícense, únense a nosotros en esta lucha por la libertad, porque la verdad tenemos poco tiempo, es hasta el 7 de julio. Entonces, para que ustedes puedan ejercer ese voto, necesitamos que dejen el miedo, que dejen la pasividad y se registren para lograr que Venezuela vuelva a brillar como una tierra de
0: oportunidades, de progreso y democracia. Bueno, ya queremos, ya queremos de alguna manera eh, portar esa camiseta que dice 20 Venezuela aquí... En Colombia, Mariluz, Mariluz, ¿cuándo te tenemos por acá, por la ciudad de Barranquilla? ¿Cuándo nos complaces en venir?
5: Bueno, estamos organizando esa agenda porque tengo una, una agenda bastante ardua en estos momentos. Tengo que recorrer todos los departamentos. Como Muy indico, todos estamos preparados en todos los departamentos de Colombia el grupo de venezolanos mansificadamente que estamos trabajando por la libertad del país estamos construyendo día a día y sumando venezolanos, aquellos que no les llega la, la voz a través de unas redes estamos dando el mano a mano, el recorrido el, el casa por casa que se aplicará más adelante en la comunidad venezolana donde todos vamos a participar eh, la agenda la estoy esperando estoy esperando que, que Barranquilla me ponga la fecha para ir agendando a través de Mauricio Vaquero que es nuestro coordinador nacional de asuntos políticos y bueno, como ya muchos conocen, Alex Navarro quien nos representa en Barranquilla como la coordinadora general de Barranquilla. Quiero también manifestarte, Marco Tulio, que uh -huh. eh, ahorita hablan de una inhabilitación para nuestra candidata. Quiero que los venezolanos sepan que esto no es para bajar los brazos. Esto queda ya demostrado, ¿verdad? La derrota, la derrota y la cobardía por el proceso que se acelera en contra de Maduro y todos su equipo, porque las investigaciones por lo, las violaciones de derechos humanos están avanzando y el miedo que las aterroriza a ellos es que cuando María Corina llegue a esa presidencia, ellos tienen que pagar y más temprano que tarde las víctimas tendrán justicia y los victimarios se verán las caras frente a una justicia real. Así que bueno, esperemos esa llegada mía a Barranquilla para, para estar con todos nuestros compatriotas, para compartir con ellos, para avanzar con ellos, con la fe y la esperanza, con una mujer inquebrantable como es María Corina, que es la que nos, próximamente nos va a representar. Aunque estén buscando todas las cabidas para, para inhabilitarla, María Corina y todo el pueblo venezolano va a ganar ese triunfo. Nosotros vamos a lograr la libertad del país, ya son 23 años de lucha y nos seguimos manteniendo con la fe y la esperanza de que Venezuela va a obtener su libertad.
0: Exactamente, así es. Así es, Marilu. Bueno, aquí tenemos a Alex.
3: Yo quisiera añadir que yo... Bueno, la idea que quiero que se fijen todos los venezolanos, eh, tanto la población que está dentro del país como los, que, los venezolanos que estamos en el exterior, es que no estamos de cara a, a simples procesos eleccionarios. No, estamos de cara a un proceso histórico de cambio político en Venezuela, donde el protagonista son los venezolanos, el pueblo de Venezuela, María Corina Machado y 20 Venezuela es el medio a través del cual nosotros estamos organizando a la población venezolana para que pueda darse este cambio político en Venezuela. Así que con fe, con esperanza y bueno, vamos con todos hasta el final.
0: Bueno, Mauricio, si todavía te encuentras allí, Mauricio, bueno, unas palabras finales. De la gente que está aquí en la ciudad de Barranquilla, desplegado en todo el departamento de Atlántico. Ya te había comentado en OFF que estamos en un barrio que es el barrio La Paz, específicamente en el sur occidente, donde buena parte hay una buena, hay una buena representación de migrantes venezolanos en el sur occidente Excelente. de la ciudad. Qué mensaje, qué mensaje final y una salutación Mauricio. final, eh, Mauricio.
4: Bueno, hermanos venezolanos que están en Barranquilla, la verdad es que quiero quiero ir a Barranquilla a agarrar un poquito de calor porque el frío aquí nos está matando, sí. pero, pero, pero la verdad decirles eh, que, que se sumen a esta causa, que por favor participen, yo creo que es la oportunidad crucial para todos nosotros de poder salir definitivamente esta dictadura. Eh, contamos con ustedes, contamos con su participación, tenemos hasta el 7 de julio y estamos seguros que vamos a lograr el cambio que todos
0: queremos en Venezuela. Excelente, Mario y Luz. Mario y Luz, tus palabras finales para los migrantes venezolanos de aquí, de la ciudad de Barranquilla.
5: Vigentes, unidos, todos por una misma línea, por una causa, por la libertad y la democracia, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y la siguiente generación. Un país se cambia con todos los ciudadanos juntos, por un mismo, un mismo sueño. El sueño que todos los venezolanos estamos anhelando, regresar a nuestro país para abrazar a nuestra familia, para reconstruir ese país que en el progreso, la democracia que tuvimos en alguna oportunidad y que permitimos, porque somos todos responsables de lo que ha pasado en Venezuela, como también todos somos responsables de salvar el país. De, una, de esa narcodictadura que nos arropó y nos azotó a todo el pueblo venezolano. Es hora de llamar a la conciencia, a la coherencia, a la participación, a inscribirse en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias para que puedan participar en esas primarias y elegir el candidato único que nos representa en este caso, María Corina Machado, la mujer que ha mantenido durante 23 años de lucha su su eh, representación y su fuerza para defender el derecho de todos nuestros compatriotas venezolanos. Una vez más, pueblo de Venezuela, ex, eh, solicito que eh, tengan un poquito de conciencia y empecemos a pensar por nuestra familia que se encuentra en Venezuela pasando toda esta situación que aborda, que nos golpea, que nos clama, que hoy en día Venezuela está llamando y está clamando la libertad a través de nuestros hijos, que somos nosotros, que somos nosotros, porque Venezuela es una mujer, y una mujer lo va a representar. Las mujeres que nosotros somos las que llevamos el gran rol sin descalificar a ningún hombre, las mujeres, que sabemos cuánto nos cuesta la medicina, la educación de nuestros hijos, parte de, de, de la lucha que todos estamos emprendiendo, mansificadamente. Venezolanos, es hora, es hora, es el momento de cambiar el rumbo de Venezuela, solicito por favor un poquito de su de su respaldo, inscríbase, no es nada difícil la inscripción. Como indicó Mauricio Vaquero, solamente le piden una foto y una cédula porque son procedimientos que pide la, la institución de primaria para poder hacer el cambio de ustedes a una dirección y ustedes pueden ejercer el voto acá en, en Colombia. Tenemos puntos en distintos tenemos aprobados centros electorales, todavía no sabemos en, en qué parte se van a radicar, lo importante es que todos ustedes ejerzan el voto, que todos ustedes ejerzan a través del voto, el cambio de Venezuela, de ustedes depende si nosotros cambiamos el rumbo de Venezuela, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo todos los días en la calle, llegamos 12 a 1 de la mañana, todos los días estamos en la calle participando e inscribiendo a las personas si no lo sabe hacer, llame a los números telefónicos, si usted se encuentra en Barranquilla llame a las personas que están en Barranquilla, a nuestros responsables, que ellos le van a indicar el punto azul donde van a estar ubicados y donde ustedes se pueden aproximar a inscribirse, para que puedan ejercer ese voto y podamos llevar esa candidata única rumbo a las presidenciales y y poder salvar a Venezuela, gracias manos de cada uno de ustedes, los ciudadanos. Un fuerte abrazo para todos y que Dios me lo bendiga,
0: excelente. Gracias, gracias, Mariluz, y gracias, Mauricio Vaquero, desde la ciudad de Bogotá. Y bueno, ya lo saben, se trata es de inscribirse en la plataforma 20 bon acto seguido. Deben inscribirse en la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias. Tenemos hasta este 7 de julio para hacerlo. Es sumamente fácil y por supuesto también encontrarán ustedes desplegados en toda la ciudad unos puntos azules que son los encargados de registrar y de llenar de información a todos los migrantes que nos conseguimos aquí en la ciudad de Barranquilla y que tienen la oportunidad de ejercer el derecho al voto. Bueno, una comunicación bien interesante. Y aquí tenemos también a Cristóbal. Bueno, Cristóbal, unas palabras finales para toda la gente que está allí en Villa Carolina.
4: Bueno, sin más que añadir, solamente los invito a que ingresemos a esas direcciones de las redes sociales para eh, dejar dejar nuestro registro y poder ejercer el derecho al voto el 22 de octubre. Ya le estaremos informando el lugar exacto donde va a
0: estar la mesa. Ok, Alex, unas palabras finales rápidamente. Tienes Igualmente. 20 segundos.
3: Ay, Dios mío. Igualmente, la invitación es a toda la población venezolana a que se registre para que podamos todos participar de este proceso histórico. Se registran nuevamente, eh, les repito, en la plataforma MUM de 20Venezuela y la plataforma de la Comisión Nacional de Primarias. Dentro de nuestras redes, en arroba 20colombia, piso, BQA, de Barranquilla. Eh, encontrarán toda la información
0: Bueno, ya lo saben Low Frequency estuvo allí en el Master Control Yo soy Marcos Montenegro La invitación para el próximo viernes cuando estaremos en una nueva edición de La Voz del Migrante Una Voz Sin Frontera <música>